0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge von...
1: Wie nennen wir es denn?
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir entschuldigen uns, dass es letzte Woche nicht geklappt hat. Wir sind umgezogen und es war wirklich anders stressig.
1: Ja, in den Wirren war es einfach nicht möglich, nochmal eine Aufnahmesession einzuschieben. Deswegen leider erst äh, nach zwei Wochen jetzt die nächste Folge.
0: Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben... Und auch, wie wir zur Politik gekommen sind. Also die zwei Liebesgeschichten in unserem Leben vereint.
1: Was <lacht> ja fast schon wieder eine Geschichte ist.
0: Das stimmt. Es äh, Irgendwann äh, kommt sie äh, irgendwann zusammen. Irgendwann kommt
1: alles zusammen, ja, genau. Richtig. Ja, Denise, wo hast du mich denn das erste Mal getroffen?
0: Also das erste Mal getroffen habe ich dich, ich weiß nicht, ist das schlau, so rum anzufangen?
1: Weiß ich nicht. Sag du es mir.
0: Also, Wie möchtest
1: du denn anfangen?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wir können die Geschichte so zusammen erzählen, also quasi das so in eins übergehen lassen. Also wir machen so eine kleine Vorgeschichte, quasi so die Einführung, dann der Hauptteil. Ähm, den Schluss hatten wir ja noch nicht. Wir Ach, noch nicht, nicht. Wir sind ja noch nicht <lacht> geschieden. Ähm, genau, also angefangen hat es eigentlich, dass ich ähm, bei, den, bei den Jusos angefangen habe, beziehungsweise hatte ich immer schon großes Interesse an Politik, komme auch aus einer sehr, sehr, sehr politischen Familie. Mein Großvater hat mir schon am Kinderbett immer die Internationale vorgesungen und hat dann gesagt, wir von der Kommunistischen Partei Deutschlands. Also,
1: da war die Himmelsrichtung schon mal gesetzt.
0: Da war die Himmelsrichtung schon mal gesetzt, Also äh, gesetzt. man muss dazu sagen, er war Grieche. Also mit der KPD an sich hatte er jetzt nicht so viel zu tun. Um, aber da war eine gewisse Vorprägung schon klar. Und irgendwann war das so, dass mein Vater mich gefragt hat, hatte, da, ob ich nicht Lust habe, irgendwie mich politisch zu engagieren in so einer Jugendorganisation und dass das doch auch was für mich wäre, weil ja, mit Gleichaltrigen über Politik zu sprechen, beziehungsweise ich hatte, also wir hatten ja keine Ahnung, wie es wirklich ist. Keine Ahnung. Um, weil es war, also. Mit Jugendlichen über Politik sprechen, das, so kann ich meine Erfahrung bei den Users nicht beschreiben.
1: Kein karl marx Lesezirkel.
0: Nee, das war es tatsächlich nicht. Und ja, dann war die Frage, welche Partei kommt für mich in Frage? Das war auch irgendwie gleich klar. Also ich habe mir dann ähm, so ein paar damals noch so Webseiten, die noch sehr, sehr schlecht waren, angeschaut und da hat mich die von der SPD tatsächlich am meisten angesprochen und habe dann auch so Familienintern halt gesprochen, war halt auch von beiden Familienteilen aus schon in Richtung SPD irgendwie geprägt und ja, habe mich dann online damals, das ist crazy, ne? was damals schon ging, habe ich mich eingetragen da.
1: Ich noch mal kurz einen Einwurf machen. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir eindeutig sagen, in welcher Partei wir organisiert sind.
0: Ach so, verdammt. Aber das
1: weiß natürlich noch niemand.
0: Nee, genau, weil uns ja auch so viele Leute zuhören, die uns nicht kennen. Ähm, aber die, die uns nicht kennen, Surprise. Also, ja, genau. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann dachte ich so, ja, okay, ne, was passiert jetzt? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einem schon etwas älteren Genossen, der gesagt hat, er würde ganz gerne mal vorbeikommen und mit mir sprechen über meine Mitgliedschaft.
1: Sag einmal bitte an, wie alt du damals warst, als du dieses Online-Formular abgeschickt hast. Also ich war
0: 14 Jahre alt, als ich das abgeschickt habe und na, ich habe dann diesen Anruf bekommen und dann war ich so, okay, wow, ich wusste nicht, dass man Bewerbungsgespräch noch durchlaufen muss, <lacht> bevor man… das
1: Assessment Center.
0: Ja, wirklich, ich war so aufgeregt und dann so Ja, ich muss das mit meinen Eltern besprechen, ich wohne ja noch zu Hause und die meinten dann so, ja, okay, der kann halt vorbeikommen und er kam dann halt auch wirklich vorbei und dann saßen wir halt bei Kaffee und dann musste ich halt sagen, warum ich in die Partei eingetreten wäre, es war einfach so unangenehm.
1: Und es im Nachhinein stellt sich heraus, es war ehrliches Interesse und kein ja, Assessment Center. War, <lacht> ja,
0: es war halt wirklich ehrliches Interesse, weil ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt dann auch mit Abstand die... Jüngste.
1: Du warst das jüngste Mitglied zu dem Zeitpunkt. Nicht lange dann, weil du noch ein paar Leute nachgezogen hast, aber du warst ja, damals ja, die Jüngste. Ja, ähm, natürlich.
0: Und das war voll verrückt irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, und dann kurz darauf ähm, habe ich eine Einladung bekommen zur Jahreshauptversammlung der Jesus-Norder steht. Da sollte ein neuer Vorstand gewählt werden. Und erst war ich so ein bisschen boah, Digga, gar keinen Bock. Ich will da nicht hingehen und ich kenne da niemanden. Das ist bestimmt hart unangenehm. Ja, und ich bin dann aber doch hingegangen und da habe ich Tobi dann auch das erste Mal gesehen.
1: Ja, und ich glaube, wir haben uns beim ersten Mal Treffen nicht so wirklich gemocht. Ich glaube, von mir aus war es noch eher ein größeres Desinteresse. Und von dir aus, du hast mich, glaube ich, nicht so sonderlich äh, gerne gemocht zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann, glaube ich, erst noch entwickelt.
0: Also, ich kann das gar nicht sagen. Also, eigentlich habe ich dich gar nicht wahrgenommen. Ich kann, ich weiß nicht, also ich habe gar, also ich habe von diesem Tag tatsächlich überhaupt gar keine präsente Erinnerung von dir, weil ich weiß nur, dass du irgendwie ein bisschen später gekommen bist, weil du noch Training oder so hattest. Und ähm, ja, da halt ein paar großpolitische Reden geschwungen hast und dann auch irgendwie mit dem neuen Vorsitzenden befreundet warst. Weil ich wurde nämlich auf dieser Jahreshauptversammlung auch gleich als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Lass mich kurz ausreden. Zu der Zeit, man muss sagen, nicht, weil ich irgendwas Besonderes schon geleistet <lacht> habe oder irgendwas gemacht habe, sondern einfach, weil ich original die einzige Frau war.
1: Ja, <lacht> das war tatsächlich äh, der Hauptgrund, ähm, dass man Denise dann dazu motiviert hat, sich dazu zu bewerben. Gut, jetzt liegt, ist eine Motivation äh, bei einer damals 14-Jährigen, 15 15-Jährigen, ich glaube gerade frisch, 15, doch, gerade das muss, im, muss... Ich war noch 14, das war im Juni. Im Juni, okay, also dann knapp davor. Ähm, wenn dann da die ganzen 18, 19, 20-Jährigen <lacht> auf die Arme Denise dann einreden, ähm, dann ist es natürlich eine sehr motivierende Situation, ich halt, sich für den tatsächlich, Forschung einzubringen. Ich
0: glaube tatsächlich auch, dass ich mit einer Stimme Mehrheit gewählt wurde. Es war noch jemand anders mit im Topf, der es auch gemacht hätte. Und ich, ich hatte wirklich, ich hatte keine Ahnung, und ich habe mich halt selber gewählt, wie auch immer schon vorher bei den Klassensprecherwahlen, weil ich dachte dann so, ja, okay, nice, ich mache es jetzt einfach. Und ich hatte auch wirklich, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich war völlig, völlig grün hinter den Ohren, keine Ahnung. Und ich habe mich dann selber gewählt und das war genau die Stimme, die ich gebraucht hatte, um das zu werden. Und man muss sagen, von dem Zeitpunkt an war ich durchgängig zehn Jahre im Vorstand der Jusos in Norderstedt. Ja, und
1: das dann meistens dann noch als Vorsitzende.
0: Und dann sogar später noch als Vorsitzende, ja. ja.
1: Da haben wir uns dann das erstmal ja so kennengelernt und dann war ja ich erstmal ganz lange gar nicht großartig aktiv bei den nee. sondern immer nur so als Beiwerk, weil ich vorher noch anderweitig politisch aktiv war und da gebunden war. Da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen noch drauf, drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann später, nach ein oder zwei Jahren, ja, kommt gut hin, nach einem Jahr oder so, mhm. gut ein Jahr später, ähm, bin ich dann auch mit in den Vorstand reingekommen, habe dann da aktiv mitgearbeitet und dann noch mal ein Jahr später da hat es dann, äh, da dann Klick gemacht.
0: Ja, also es war so, dass ich ja nach und nach ähm, zwei meiner damals engsten Freundinnen dann auch zu den, zu den Users geholt habe und dass sich die Gruppe, halt, in der wir damals waren, ja, immer mehr gefestigt hat, kann man glaube ich sagen. Also, dass sich da auch langsam zarte Freundschaften entwickelt haben. Man muss sagen, nicht mit mir und meinen Freundinnen. Wir waren, also ich sage nein, aber wenn man andere fragt, würden die sagen, dass wir ausgesprochen nervig und anstrengend waren zu der Zeit? Ich
1: möchte da einen Genossen von damals, also der damals was von sich gegeben hat, mal zitieren, der gemeint hatte, ihr seid äh, wie die, die nervigen Cousinen, die keiner dabei haben möchte aber die man halt mit dabei haben muss oder irgendwie so Genau, sowas. in der
0: Familie ist das nun mal so.
1: Ja, also man hat es euch immerhin in die Runde aufgenommen. aber also Das war das hat nicht man. unbedingt äh, die offenste Phase der Jusos Nordrschild. Man kann sagen, danach wurden wir immer nur noch offener.
0: Ja, das ist richtig. Also die Anfangszeit war tatsächlich, also ich sag mal so, das erste Jahr war es tatsächlich nicht immer leicht und es war auch oft unangenehm und man ist auch, weiß nicht, irgendwie manchmal hat man sich da auch so ein bisschen alleine gefühlt. Es war jetzt nicht, also... Ich, also man, ich, niemand ist gemobbt worden oder so, das kann man halt wirklich nicht sagen. Aber es war schon nicht immer einfach und angenehm, als einzige Frau da zu sein in, diesem Orts, in dieser Orts-AG. Hat sich aber alles mit der Zeit auch gerichtet. Und auch bis heute bin ich oder sind wir mit einem Großteil der Leute immer noch äh, gut verbunden und befreundet. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also im Nachhinein muss ich auch tatsächlich sagen, dass dieser Eintritt in die Partei eins der eine der besten Entscheidungen war, die ich jemals getroffen habe. Ähm, nicht nur, dass ich Tobi da kennengelernt habe, sondern ich habe auch einfach wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Personen, die halt immer, immer für mich oder für uns da sind. Man ist durch dick und dünn gegangen. Man hat die verrückteste Scheiße überhaupt abgezogen gemeinsam. Von Demos über rote Wochenenden über Landeskonferenzen, an denen man teilgenommen hat. Das war einfach, also es war so, so eine geile Zeit. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich vermisse das manchmal auch einfach so extrem, weil wir waren einfach wirklich jung und wild. Das kann man <lacht> überhaupt nicht anders sagen. Jetzt
1: und sind wir nur noch wild. Jetzt
0: sind wir nur noch wild. Aber das war wirklich so eine, ja, so eine tolle Zeit. Und wir hatten halt auch so die Ideale, die man halt auch vertreten hat, irgendwie mit 15, 16, 17 und für die man wirklich eingetreten ist und man wollte wirklich die Welt verändern und wurde dann auch, je mehr man in politische Verantwortung kam, auch in der Stadt, auch ein bisschen geerdet, muss man glaube ich sagen.
1: Ja, definitiv. Man ist so mehr so in die Richtung des, der, der wirklichen Probleme im Sinne dessen, was einfach räumlich auch, auch näher ist, wo man auch selber auch wirklich direkt gestalterisch dann auch was gegen tun kann. Ähm, rangeführt und dadurch eben so ein bisschen mehr zur, zur Sachpolitik natürlich auch gekommen.
0: Ja, aber ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen, Definitiv die hat mich nicht. wahnsinnig geprägt und ähm, ja, auch heute blicke ich da immer noch total gerne drauf zurück. Aber jetzt erzähl du doch mal, wie du zur ja, Partei also, gekommen bist. Ja, also wie gesagt,
1: ist. das ist so der, der Gipfel gewesen, dass wir dann da auch noch zusammengekommen sind und jetzt das auch schon seit über zehn Jahren hält. Also wer hätte das damals geglaubt? Damals gab es noch so den Spruch, die Liebe
0: zur Partei. Und die Liebe zueinander.
1: Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. <lacht> ähm, damals ging noch so ein Spruch rum, äh, unser ehemaliger Kreisvorsitzender oder Kreissprecher, besser gesagt, er hat das auch sehr stark geprägt, ähm, dass Juso-Beziehungen niemals halten. Ähm, wir sind ein kleiner Gegenbeweis, es geht. Hat er ähm, aber auch dann
0: immer gesagt. Also er hat uns das auch immer gewünscht, dass es hält. Das,
1: das stimmt, das, das war, nie, ein, das war nie, nie eine böse Absicht. Aber wir haben es auf jeden Fall widerlegt. Ähm, es ist dann, glaube ich, eher so, dass generell das Alter da gibt es viele Beziehungen, die schnell auseinandergehen. aber es gibt auch ein paar, die länger halten. Und das ist dann komplett egal, ob das im Parteiaspekt ist oder ob das äh, in der Schule passiert oder im Sportverein. Ähm, das ist da, glaube ich, vergleichbar und relativ normal in dem Alter. Ähm, ja, mein politischer Weg war ein bisschen ein anderer. Ähm, bei mir war das damals so, dass ich äh, in unserem... Ja, Beteiligungsgremium für Kinder und Jugendliche angefangen habe bei uns in der Stadt, im Kinder- und Jugendbeirat unserer Stadt. Ähm, es war damals so, dass durch die Schulklassen äh, die damalige Mitarbeiterin der Stadt, die das äh, begleitet hat, ähm, durchgelaufen ist und Werbung gemacht hat für die anstehenden Kinder- und Jugendbeiratswahlen. Ähm, ich hatte da tatsächlich erstmal noch überhaupt rein gar kein Interesse dran, war allerdings vorher schon relativ politisch geprägt und äh, dann sind eben mehrere Klassenkameraden damals auf mich dann auch zugegangen und haben gesagt, Tobi, mach das doch. Ähm, und dann bin ich da einfach hingegangen, habe mir das angeschaut und äh, habe gesagt, okay, ich lasse mich aufstellen und wurde dann auch tatsächlich als äh, Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates gewählt. Und was
0: macht denn, also vielleicht erklärst du noch mal kurz, was so ein ja. Kinder, wofür ein Kinder- und Jugendbeirat tatsächlich dazu, da ist.
1: Dazu wäre ich gleich noch Sorry. gekommen. <lacht> Aber es ist gut, dass du das einwendest. Ähm, ein Kinder- und Jugendbeirat ist äh, dazu da, beziehungsweise in Schleswig-Holstein gibt es die Pflicht, der äh, Städte und Gemeinden, Kinder und Jugendliche an ihren Bet äh, Belangen ausreichend zu beteiligen. Das können sie auf verschiedene Arten und Weisen machen ähm, und eine Möglichkeit ist es eben einen solchen Kinder- und Jugendbeirat bei sich in der Stadt einzurichten. Und das hat was eben, gibt
0: es denn in heute noch für andere Formen? Also ich weiß ja mal was vom Kinderbürgermeister.
1: Kinderbürgermeister, oder? Jugendparlamente, wie auch immer man das immer nennen möchte. Es gibt unterschiedliche Konzepte dann dahinter. Ich glaube, so wie ein Kinderbürgermeister gibt es auch nicht mehr. Es waren so Konzepte, wo man dann einen Zehnjährigen in den Bauausschuss geschickt hat, was irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und dann schön auch noch ohne irgendwelche Begleitung und so. Ähm, sowas gibt es hauptsächlich, heutzutage kaum noch. Es gibt ah, okay. es hauptsächlich Jugendbeiräte. Das hat sich zumindest so weit verfestigt, in jeder größeren Stadt gibt es einen solchen, äh, einen solchen Beirat inzwischen. Ähm, also da ist, da ist die Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen als Jugendlicher schon sehr sehr groß und da was eben halt auch so in Norder steht in der Stadt, in der wir leben, ähm, dass wir äh, dort auch dieses Gremium dann hatten ähm, und wir waren dann eben beteiligt, wenn es um Schulbauten ging, äh, wenn es um Baugebiete ging, ähm, alles Mögliche und das war auch dann so das, womit wir uns dann hauptsächlich dann das politisch ein bisschen beschäftigt haben.
0: Unkonkret, um Baugebiete geht. Also man kann vielleicht mal eher sagen, dass wenn irgendwo was Neues, also alles, was man in der Politik entscheidet betrifft nach folgende Generation. Genau. Das ist, steht, glaube ich, völlig außer Frage. Und der Kinder- und Jugendbeirat wird deswegen bei allen Entscheidungen, die die Stadtvertretung oder die die Politik in Norderstedt trifft, die oder die, die, die Ausschüsse auch treffen, tatsächlich beteiligt. Und da geht es hauptsächlich darum, wie wird die Schule neu gebaut, was kommt da hin, was ja. für Gelder werden ausgegeben, wie viel, wie viel Geschosse... Dürfen Wohnungen in, in der und der Straße haben. All die, bei all diesen Entscheidungen wird der Kinder- und Jugendbeirat eben weil, eingebunden. Weil es
1: letzten Endes einfach keine Themen gibt, die Kinder und Jugendliche nichts angehen. Und dementsprechend äh, müssen sie halt überall auch dann entsprechend auch mitbeteiligt werden.
0: Ja, sehr, genau. genau. Das ist, und da hast du dann, ähm, hattest du dann deine Anfänge.
1: Genau, da hatte ich dann meine Anfänge. Darüber habe ich dann schon mit in Ausschüssen mitgewirkt, in der Stadtvertretung mitgewirkt. Und... Ähm, Dadurch dann den Kontakt dann zu verschiedenen Parteien auch bekommen. Habe natürlich dann gesehen, wie auch Aktive von CDU, FDP, Grüne und eben halt auch SPD dann äh, agiert haben. Ähm,
0: in den Ausschüssen jetzt. In den
1: Ausschüssen. Ich hatte natürlich auch meine politische Grundeinstellung, aber sowohl meine politische Grundeinstellung, die dann doch eher im, im linken demokratischen Spektrum sich wiedergefunden hatte und als auch dann auch die Sympathien, zu einzelnen Menschen, die dann damals politisch aktiv waren, haben mich dann auch dazu gebracht, dass ich dann ähm, in die SPD dann eingetreten bin. Damals Aber auch,
0: auch Kontakt über, du warst ja damals Schulsprecher oder im Schulsprecher-Team.
1: Ja, es war dann auch Kontakt über ein anderes KJB-Mitglied, also Kinder- und Jugendbeiratsmitglied, ähm, das auch vorher in die SPD eingetreten war. Das war so ein bisschen auch äh, Inspiration, es dem dann, dann gleich zu tun und dann auch mit in die SPD einzutreten, weil man natürlich auch sich überlegen muss, Kinder- und Jugendbeirat ist dann halt ja auch irgendwann vom Alter her vorbei und äh, wenn ich Politik weitermachen möchte, ist es ja vielleicht nicht so verkehrt, dann sich auch parteipolitisch ähm, im Nachgang zu organisieren.
0: Ja, genau. Also dann bist du eingetreten, dann haben wir uns das erste Mal auf dieser Jahreshauptversammlung genau. getroffen. Du hat, hattest quasi ein Jahr wenig bis gar nichts miteinander zu tun, außer dass du so pseudolustige Sprüche ab und zu mal rausgehauen hast, wenn du dann mal da warst. Und ja, nach einem Jahr, ist ja schon gesagt, ungefähr hatte sich unsere Gruppe als solches halt ein bisschen gefestigt und wir haben auch nach den Sitzungen oder am Wochenende auch mal miteinander mehr Zeit verbracht, haben regelmäßig zu unseren normalen Sitzungen, die wir hatten, uns verabredet und uns getroffen und darüber wurde der Kontakt dann tatsächlich etwas enger, unser damaliger Vorsitzender, hat nicht weit von unserer damaligen, von unserem damaligen Sitzungsort gewohnt und ähm, wir sind dann ja, nach der Sitzung da mal hingegangen zusammen, haben da damals noch die Anfänge Shisha geraucht oder bei einem, bei einem anderen Genossen ähm, sind wir auch nach Hause gegangen, haben da Pizza bestellt und solche Sachen. Ja, und haben da so immer ja, mehr Zeit miteinander verbracht. Man hat sich halt immer besser kennengelernt und man war wirklich als Gruppe, würde ich sagen, sehr, sehr gefestigt irgendwann. Und dann kam Besagter Abend, also wir waren zusammen, ich weiß gar nicht, wir waren bestimmt zu zehnt oder zu elft.
1: Ja, wir haben uns da als als Juso gruppe dann getroffen, weil unser ehemaliger Vorsitzender ähm, für ein paar Tage wieder zurück war.
0: Nein, bevor er gefahren ist, das war sein Abschied. Das, das war sein Abschied, war sein ja.
1: Abschied. ja, genau. Ähm, genau, der ist dann äh, für... Was war das, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder sowas?
0: Ja, irgendwie so nach, europäischer Freiwilligendienst oder genau, so. Genau,
1: irgendwie ist er dann nach, nach Bosnien gegangen und als Abschied sind wir dann alle zusammen Bohlen
0: gefahren. Genau.
1: Und hinterher gab es dann noch eine Aftershow-Party.
0: Richtig, hinterher gab es eine Aftershow-Party, also wir waren dann da durch mit äh, Disco-Bohlen und hatten dann gesagt, ja okay, was machen wir jetzt noch? Und einige wollten nach Hause, hatten nächsten Tag noch einen Termin. Und meine damalige beste Freundin und ich und Tobi und noch ein anderer Geno zwei andere Genossen eigentlich noch, haben dann gesagt: Ja, alles klar, können wir machen, wir gehen irgendwo in den Park und.
1: Äh, Darf man heutzutage eigentlich gar nicht mehr Kippen,
0: kippen ein, zwei O-Saft. Äh, wir, wir wollten nur Softgetränke trinken, nichts anderes. Ja. Also, wir waren ja, ich war damals Die auch. Noch, mich. Ja, ich war 16, glaube ich, damals, also noch nicht volljährig und du warst auch noch nicht volljährig, ne? Da doch, du schon, ich war stimmt, volljährig. du warst, stimmt, ich war du warst volljährig. schon volljährig. Und, ja, Wir sind dann, ja noch mit
1: meinem Auto dann dahin gedüst.
0: Genau, wir sind dann Richtung Tobis zu Hause gefahren, weil bei Tobi da ist halt so ein, so ein Park da in der Nähe, wo, man halt, wo er halt wusste, dass man da guten O-Saft trinken kann. Und der eine Genosse, der dann auch noch mitkommen wollte, der er hatte sich dann doch ausgeklingt, der hatte irgendwie keinen Bock mehr jetzt so weit zu fahren und dann danach wieder nach Hause zu müssen. Und wir anderen hatten halt alle da dann auf der Ecke gewohnt, beziehungsweise ich habe halt bei meiner, bei meiner Freundin übernachtet. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern vom restlichen Abend. Ich weiß nur, dass wir irgendwie Sekt hatten und wir hatten einen O-Saft und wir hatten... Wir hatten
1: einen guten O-Saft.
0: Wir hatten einen sehr guten O-Saft, der stark verdünnt war. Und ja, irgendwie, also wir hatten uns natürlich schon vorher verstanden, aber irgendwann ja, sind wir dann uns irgendwie näher gekommen. Oh Mann, das ist so cringe, ey. Wirklich. Das ist absolut cringe. Das wir können es vielleicht ein so bisschen cringe.
1: beschleunigen und sagen, dass wir nach dem Abend danach Nach- und zweiten Abend hatten, wo wir dann uns auch wieder gut verstanden haben. <lacht> das, so ist cringe, ja. das ist wirklich cringe. ja.
0: Warum erzählen wir das, was zu Ja, Hölle? lass
1: uns gleich mal wieder zur Richtung Politik gehen. Das ja, fand ich angenehmer. Also auf jeden
0: Fall haben wir <lacht> uns dann noch einen zweiten Abend getroffen und ähm, ja, dann war die junge Liebe entfacht und dann war für uns eigentlich auch klar, dass wir halt das Versuchen wollen, ernsthaft miteinander eine Beziehung zu führen. Und die ist immer weiter gewachsen und auf jeden Fall viel besser geworden als am Anfang, weil ja, wir kannten uns und wir mochten uns zu dem Zeitpunkt auch. Ich glaube, du mochtest mich mehr, als ich dich mochte. Ähm, also bevor, es ist ja kein bevor, Wettbewerb. Es, es hat auch niemand gesagt, aber es war halt einfach so. Und wir haben uns dann halt in, dem, in den kommenden Monaten einfach wirklich... Äh, dann kennen und lieben gelernt, kann man glaube ich sagen.
1: Das Witzige ist, dass ich dann schon länger mit deinem Vater im Ortsverein der SPD zusammengearbeitet habe, auch intensiver zusammengearbeitet habe als Stimmt, mit dir. Stimmt, das haben wir gar nicht und das gesagt. das war unfassbar äh, cringy. Das haben wir gar nicht gesagt, das ähm. muss man auch noch
0: dazu sagen. Also nicht nur, dass ich das da alles, also und so, sondern dass mein Vater halt auch wirklich die ganze Zeit mehr oder weniger, also nicht dabei war. Er ist
1: hinterhergelaufen.
0: Aber ja, er ist kurz nach mir auch in die Partei eingetreten und er war halt bei allem irgendwie dabei und äh, er hatte mich dann auch gefragt, so, ich weiß nicht, bei euch ist das halt sowieso immer so ein bisschen komisch, aber... Mit dem einen kann das sein, dass da ein bisschen mehr ist. Und dann war ich so, ja, Papa, das ist mein Freund. Ja, das,
1: das lag, an, das lag das war zum <lacht> Zeitpunkt, ähm, als gerade der, der GAU in Fukushima war. Und es gab ganz viele Mahnwachen über Deutschland verteilt. Und eben halt auch eine bei uns auf dem Rathausmarkt. Und äh, ja, da waren wir dann natürlich auch etwas äh, enger miteinander. Und das hat dann dein Vater dann entsprechend gesehen, weil er logischerweise, wie der gesamte Ort, andere Ortsverein, äh, Rest des Ort, Ortsvereins äh, ja auch, dann da war und das gesehen hat. Und äh, das war dann doch irgendwie eine sehr merkwürdige Situation. Aber hat er ja gut gehandelt, muss ich sagen.
0: Ja, er hat das mit sehr viel Fassung getragen. Ja, und seitdem sind wir zusammen. Das war eigentlich schon die Geschichte. Mehr T ist da nicht. Wir haben ähm, ja, sind seitdem zusammen. Wir sind zusammen in die Stadtvertretung eingezogen. Wir machen zusammen Kommunalpolitik. Wir sind bei der letzten Wahl beide direkt äh, ins Parlament hier vor Ort gewählt worden. Und das ist schon irgendwie cool, dass man das halt gemeinsam erleben kann und gemeinsam machen kann.
1: Gemeinsames Hobby, auch zeitgleich dann auch noch mit gemeinsamen Werten, das verbindet doch dann sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, habe ich mir auch nicht träumen lassen, aber es ist tatsächlich wohl eine sehr gute Entscheidung gewesen. Also es hat auf jeden Fall. Würde ich,
1: kann ich, Kann ich nur bestätigen.
0: Gut, gut funktioniert. Ja. Willst du noch mal erzählen, also du hast ja schon gesagt, du warst im Kinder- und Jugendbeirat und hast da auch schon an verschiedenen Ausschüssen, Sitzungen, Gremien einfach teilgenommen. Was war so der Punkt, wo du sagen würdest, das hat mich wirklich gecatcht, zu sagen, ich habe richtig Bock auf Kommunalpolitik?
1: Also... Letzten Endes war es die gesamte Arbeit an sich schon, die mich sehr dafür gecatcht hat für das Thema. Das schon war im halt Kinder- und Jugendbeirat? Schon im Kinder- und Jugendbeirat, mhm. weil das ist halt, ich sage mal so, man, man kommt außerhalb von solchen Gremien eigentlich gar nicht in, in Berührung mit Kommunalpolitik, es sei denn, man hat ein Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, so positiv, wie ich dann auch rangeführt wurde an das Thema Kommunalpolitik, da, das passiert eher, eher, eher selten, muss ich sagen. Und dann vor allem auch außerhalb von, von einer Partei. Ähm, aber was mich dann halt auch sehr motiviert hat, Politik auch weiterzumachen, insbesondere eben Kommunalpolitik, war, ähm, das Fehlen junger Menschen. Ähm, wenn man als damals dann, ich bin mit 13 da reingekommen und habe das dann gemacht, bis ich so ungefähr 18 war, ähm, dann sieht man dort Gremien, wo dann wirklich über 70-Jährige Menschen in so einem Ausschuss sitzen und du dich fragst, ja, welche, wo ist hier bitte schon meine Generation vertreten, geschweige, also, oder die über mir, äh, die es auch nicht vertreten, ähm, was soll das alles? Und dann sitzt du im Ausschuss für junge Menschen, so hieß der Ausschuss früher, das ist so ein Zwischending gewesen zwischen dem jetzigen Jugendhilfeausschuss und dem Schulausschuss, den wir bei uns in Norderstedt haben, ähm. Und der war halt geleitet von einer Person, die über 70 Jahre alt war, wo ich mich dann halt auch gefragt habe, ja, was hat das jetzt mit jungen Menschen zu tun? Und das motiviert dann schon, sich auch stark einzubringen und eben eine Veränderung auch herbeiführen zu können.
0: Wo man ja auch, wo man ja dabei auch nicht sagen will, dass die einen schlechten Job gemacht haben oder dass die, also haben sie vielleicht, weiß ich nicht, aber dass man sagt, das ist nicht, also das ist jetzt nicht nur der Punkt, aber einfach dieses Bild auch nach außen, genau, das Bild dass einem. da Personen sind, die 50 plus sind. Die mögen alle kompetent sein, Ahnung haben. Man will ja auch nicht jetzt hier äh, alten Bashing betreiben. Überhaupt Darum nicht. Das ist aber eine Perspektive. Ja auch nicht ne? Richtig, das meine ich. Es ist halt einfach für junge Menschen eine Perspektive zu sagen, wer entscheidet denn? Wer vertritt denn unsere Belange tatsächlich? Ja. Und bei mir war es ganz ähnlich. Ich war mh, Damals, oder ich wollte gerne Schülersprecherin werden. Wir hatten ähm, fünf Schulsprecherteams oder so, die angetreten sind. Und bei mir hat es leider nicht geklappt, aber ich hatte da schon total Lust, das halt auch mitzugestalten und habe mir halt auch überlegt, wie kann ich denn tatsächlich effektiv und effizient meine Schule mitgestalten? Woher kommt denn das Geld? Wer, wer vergibt das? Wer ist Schulträger? So, und das sind nun mal die Kommunen und das war für mich auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich habe richtig, richtig Lust, einfach Kommunalpolitik zu machen bin dann tatsächlich auch in die Fraktion gewählt worden und habe auch an einem Schulausschuss teilgenommen, habe an ein paar Fraktionssitzungen teilgenommen und dann kam raus, dass weil es das halt nicht so oft gibt, dass junge Menschen in die Politik gehen, ähm, kam dann im Vorwege quasi raus, dass ich nicht alt genug bin, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Es ist ein bisschen schwer, tatsächlich auch das einzuordnen, weil eigentlich ist Voraussetzung immer um quasi mitzuarbeiten, dass man wählbar ist. Genau. Und man ist, man darf ja auf kommunaler Ebene schon mit 16 Jahren wählen. Und deswegen haben halt alle gedacht, na, dann kann man auch mit 16
1: gewählt, ins, werden. Ins
0: gewählt werden, ins Parlament kommen.
1: Es ist im Nachgang eigentlich ziemlich schlimm, dass das einer Verwaltung damals nicht aufgefallen ist. Aber wie, wie Denise schon gesagt hat, das war schon absolute Seltenheit, dass sich überhaupt Richtig. jemand unter... 16 Jahren, eigentlich so um die 18 oder 20 Jahre war schon ja. selten, da gab es immer nur so ein, zwei, ähm, dass sich da überhaupt Leute dann engagiert haben, außerhalb eben von einem Kinder- und Jugendbeirat, die dann eine andere Wählbarkeit hatten als, äh, ja, als jetzt für, für, für die richtigen Fraktionen. Und es gibt in Fraktionen gewählte StadtvertreterInnen und es gibt sogenannte bürgerliche Mitglieder, die als beratende Mitglieder mit in die Ausschüsse dürfen, damit das ist ja komplett ehrenamtlich organisiert, damit man dort dann auch immer eine Besetzung in den Ausschüssen gewährleisten kann. Und eben ein solches bürgerliches Mitglied Richtig. war dann Denise. Ähm, da hat man da jetzt nicht irgendwie eine großartige Wählbarkeitsprüfung gemacht, wie es normalerweise bei Wahlen ist. Und dadurch ist sie halt durchgerutscht. Und musste dann erstmal wieder raus, um dann ein halbes Jahr später oder so, oder ein Jahr später, ein Jahr später ungefähr, wieder dann rein, wieder dann rein zu dürfen. Es war auf jeden Fall sehr... Äh, ja, sehr ja amüsant. das kam halt
0: wie gesagt nicht so oft vor, aber mir hat die, das damals einfach schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war auch total erdend. Also ich weiß, die erste Sitzung, die ich da hatte, das war so ein, ein erweiterter Arbeitskreis, kann man glaube ich sagen. Also es war keine Ausschusssitzung oder so, sondern wir saßen einfach mit anderen Parteien zusammen. Damals war noch Thema die Umstellung von G8 auf G9 beziehungsweise... Ja, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Regionalschulen und ähm, ja, haben da eben in so einem interfraktionellen Arbeitskreis, nennt sich das, da gesprochen, was wir für Perspektiven sehen für die Norderstädter Schullandschaft, was muss angegangen werden und und und. Und ich habe mich halt gedacht, ja, wie bei den Jusos, ne? Ich setze mich dahin und dann haue ich meine Meinung raus und dann stimmen mir natürlich alle zu. Mitnichten, also...
1: Ja, wenn, das erste Mal, wenn man das erste Mal auf den politischen Mitbewerber trifft.
0: Ja, das war, das war echt, also wie gesagt, ich war, ich war sieb, 16, 16. ich glaube ich war 17.
1: 17 warst du, ja. Ich war
0: 17 und auf einmal sind da halt, ich war glaube ich, wir waren glaube ich zwei Frauen, zehn Männer in dieser Runde. Und da hat man auch das erste Mal eine Perspektive auf männlich dominantes Redeverhalten halt ganz anders, also bei den Jusos war es ja immer schon Thema mit quotierten Redelisten und dass ähm, das alles ausgeglichen ist und so und so kannte ich das halt auch, dass man als Frau halt immer drankommt und dass man gehört wird und dass einem zugehört wird und dass sich nicht über einen lustig gemacht wird und das war halt ganz, ganz anders und was ich eigentlich schlimm finde so in der Rückschau ist, dass es sich eigentlich fast gar nicht verändert hat, muss ich sagen, also ich mache das jetzt wirklich schon ein paar Jahre und ich bin für viele, also ich weiß auch, dass es bei den politischen Mitbewerbern gibt auch Leute gibt, die natürlich wissen, was ich kann und die bestimmt auch den Hut davor ziehen, was ich in meinem Alter schon gemacht habe oder überhaupt was wir in dem Alter gemacht haben, aber es ist halt leider immer noch so, dass es als Frau etwas Besonderes ist, aber man wird doch manchmal... Etwas behandelt, als wäre man halt immer noch ein kleines Mädchen. Man wird nicht für voll genommen, ne? Man wird nicht für voll genommen. Und unsere Europaabgeordnete Delara Burkhardt hatte auch gerade ähm, einen Artikel nochmal gepostet, wo sie selbst auch berichtet hat über Frauen in der Politik und wie man sich eben fühlt. Und gerade als junge Frau, dass es das halt nicht einfach ist. Aber für mich war das eher so, dass ich dachte so, ja Mann, jetzt erst recht. Ich zeige ihnen einfach, dass auch wenn ich eine Frau bin, auch wenn ich jung bin, auch wenn ich vielleicht noch nicht die größte Lebenserfahrung habe und auch wenn ich vielleicht noch nicht selber ein Unternehmen geleitet habe, habe ich das Recht, meine Meinung kundzutun, habe ich das Recht, die Leute, Leute mitzunehmen, Leute zu überzeugen, habe ich das Recht, mir meine Meinung zu bilden und sie mir neu zu bilden und auch meine Ansichten zu verändern, es kam immer wieder vor, dass man gemeinsam Anträge gestellt hat, auch mit anderen Parteien, und dass sich die Sachlage vielleicht geändert hat, dass man nochmal eine andere Perspektive bekommen hat und dass man da auch sagen kann, nee, ich stehe auch dafür ein. Ich lag vielleicht falsch. Ja, tut mir leid, dass wir das jetzt hier zusammen gemacht haben und dass das für deine Presse jetzt total super war. Aber ich sehe es jetzt halt einfach anders. Und beispielhaft ist für mich immer, als es hier um den Erhalt eines Schulzentrums ging ähm, und wir von verschiedenen Parteien eben da waren, um diesen Schulstandort eben zu sagen, ne, wir wollen ihn retten und wir werden da äh, weiter mitarbeiten ähm, und wurden interviewt von, von der Zeitung und ähm, der Redakteur war, war da und hat mir eine Frage gestellt und ich habe ihm geantwortet und ein anderer Stadtvertreter, ich glaube er war zu dem Zeitpunkt schon Stadtvertreter, hat mir die Hand ins Gesicht gehalten, damit ich aufhöre zu reden. Und wer mich kennt, weiß, dass da jemand an der ganz falschen Adresse gelandet ist, sowas es zu sagen. Es startet
1: dann quasi ein Countdown und dann sollte man sich verpieseln.
0: Und das sind halt Sachen, die man immer wieder erlebt, nicht nur als Frau, sondern ich glaube, bei dir ist es ähnlich als junger Mensch dass man nicht für voll genommen wird. Ich meine, bei dir ist es besonders hart, also ich ziehe da besonders den Hut vor, du leitest einen Ausschuss. Das ist auch nicht immer einfach, oder nicht?
1: Ja, also ich denke auch, dass ich das ein oder andere Mal mit Sicherheit mich ein bisschen mehr durchsetzen musste als andere aufgrund des Alters, hatte allerdings dann nicht so intensive Probleme, wie jetzt von dir beschrieben. Also es ist mir keiner wirklich ins Wort gefallen. Es ist niemand dann auch irgendwie körperlich geworden im Sinne von, Hand ins Gesicht halten oder davor halten oder sowas. Mhm. Ähm, das ist nicht passiert. Ähm, das macht man dann irgendwie dann nicht gegenüber einem Mann. Egal wie alt. Ähm, scheint da wohl einen Unterschied zu geben für einzelne Menschen. Ich
0: oder auch immer schön dann nochmal an der Schulter angefasst zu werden oder ähm, nochmal versucht, dass man nochmal noch versucht wird, einen zu beschwichtigen ja. mit dieser Art und Weise. Das liebe ich auch ganz besonders.
1: Also sowas hatte ich, hatte ich nicht. Ähm, es ist dann eher das an Entscheidungen von einem gezweifelt wurden. Es ist an. Es wurde ein, ja also wenn man für eine Sache wirklich brennt und wirklich mit einer Intensität dann auch reingeht in ein politisches Thema, dann wird das oft als überemotional dann abgetan weil man ja noch in, in einem gewissen jugendlichen Feuer- oder ja, Leichtsinn Idealist ist. Ja, und Genau, und noch verblendet und sonst was mhm. alles. Dass man sich rational Gedanken gemacht hat, dass man etwas eine himmelschreiende Ungerechtigkeit findet. Dass man etwas für essentiell und elementar findet für die Zukunft der Stadt. Das wird in solchen Momenten einfach nicht für voll genommen. Und ja, da und, und es ist tatsächlich so in
0: unseren Entscheidungen. Das muss man auch mal sagen. Es ist keine Weltpolitik, das ist schon klar. Aber auch im Kleinen entscheiden wir einfach über Themen, die vor Ort und auch für uns wahnsinnig wichtig ist. Und natürlich sind wir auch nur Menschen und natürlich machen wir auch Fehler, aber man investiert einfach seine Freizeit da rein und es ist nicht, wir hatten da, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal drüber gesprochen, es ist eben mitnichten so, dass es nach einer halben Stunde abgehandelt ist. Nee. Aber es ist einfach so ein schönes Gefühl, durch die Stadt zu laufen und zu wissen, ey, daran war ich beteiligt. Natürlich habe ich das nicht mit meinen eigenen Händen gebaut, so ist es nicht. Aber man war einfach daran beteiligt. Man hat diese Möglichkeit einfach überhaupt erst geschaffen. Und das fängt halt an bei einem kleinen Mülleimer. Dass meine Nachbarn mir sagen, ey, Denise, es ist total nervig, wenn man hier in den Park reingeht, dann fehlt da ein Mülleimer für äh, die Hundekotbeutel. Und dann ruft man eben beim Ordnungsamt an oder fragt im nächsten Ausschuss nach oder fragt bei seinen Parteikollegen an und sagt, ey, könnt ihr das mal bitte mitnehmen?
1: Ja, oder Und stellt einen Antrag, dass man das ich, einfach in jedem Parkeingang stellt. Ja,
0: richtig. Und das sind einfach so Sachen. Und die dann wenn die dann auch umgesetzt werden, dann ist, sind das natürlich Peanuts. Das sind ganz, ganz kleine Dinge. Aber das erleichtert einigen Leuten natürlich den Alltag. Ja. Und das ist, äh,
1: das ist ein sehr schönes Gefühl. Total
0: schönes Gefühl.
1: Ja, deswegen habe ich auch gerne Stadtentwicklung gemacht am, zur Anfangszeit mm. meiner Fraktionspolitik, weil du veränderst, es dauert lange, Stadtentwicklung dauert wirklich lange, Verkehrsentwicklung auch, das sind, das sind Themen, das sind Sachen, die, gehen, die brauchen mindestens drei bis fünf Jahre, äh, in den meisten Fällen eher zehn bis 15 Jahre, das heißt, es gibt Sachen, die ich vor zehn Jahren mitbearbeitet habe, mitgestaltet habe, die jetzt erst in die Umsetzung kommen, aber du siehst etwas, woran du selbst mitgearbeitet hast und siehst etwas, womit du das Bild, das Antlitz der Stadt wirklich verändert hast und wie nachhaltig das auch das, das Leben der ganzen Nachbarn und Mitmenschen auch, auch beeinflusst. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja, und ich glaube, so habt ihr jetzt einen schönen Rundumblick bekommen, wie wir nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch zur Partei und zur Politik und insbesondere zur Kommunalpolitik gefunden haben. Und äh, wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Folgt gerne unserem Instagram-Account.
1: Genau, das heißt wie dieser Podcast hier, wie nennen wir es denn?
0: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Ciao.